0: 4 horas da tarde eu tô tomando café. Eu olhei assim, passei ali pela cozinha, bati o olho e tinha jarra de café, tá ligado? eu fui pegar a água. Ah, <risos> Olha a tristeza. Fui pegar a água, hidratar. Aí passei a garrafa, a jarra, o de bule, né? Aí eu peguei, dei uma mexidinha, tinha café. Falei... Hum...
1: Hum... Pegar.
0: Mas eu trouxe a água também. <risos>
1: É bom, o horário do, do, do cafezinho da tarde, se de... é. vale
0: a pena de novo. Chá das 5? Na verdade, do... das 4. Café da tar... das 4. <risos> café das quatro, 5. Vi... Aí não é 4h20, senão
1: já seria um café mais batizadinho. <risos> com venossauro.
0: Aí tem que ter a comida por causa da Larica, né? É. <risos> a Larica. O Mega Venossauro, né? O... não, o Mega não, uh. Gigantamax, Gigantamax, é.
1: (risos) Quarteto Fantástico com a minha mãe agora.
0: Tá tá passando ainda ou já acabou?
1: Tá passando na Globo. Tá passando
0: ainda. Eu tinha visto, eu peguei o comecinho quando eu fui almoçar, e aí eu comecei a assistir, mas eu falei, ah, não vou assistir esse filme, né? Tô tô de boa, tô tranquilo. (risos)
1: Você já assistiu? Eu nunca tinha assistido, você acredita?
0: Já, já, já tinha assistido. Eu assisti esse na época, e eu assisti o 2 no cinema. E o 2 é meio bosta.
1: Um hum, é legal, hum, um é bem legal né? Ah, que bom, porque eu tava achando legal E assim, eu tenho esse estigma Porque muita gente falou que era uma bosta Porque é um fantástico, né uhum. E aí eu achei que ia ser ruim, mas assim, eu assisti, sei lá Os primeiros 30 minutos, eu achei, ok, decente
0: É, o primeiro é legalzinho, assim okay. Ainda mais considerando o que tinha na época, tá ligado Porque eu, eu, eu acho que esse filme é de 2004, eu acho A gente meio que só Sim. tinha os filmes do X-Men e do filme do Homem-Aranha, tá ligado
1: Ah, é verdade o... Nossa, Tipo, algum do Hulk é ruim, também, do Hulk, mas... mas... Lanterna Negra também, que era o pior Lanterna o... Negra?
0: Lanterna Verde Lanterna Verde, Lanteria
1: Verde. <risos> É, uma meio,
0: meio bosta mesmo <risos> Esse eu vi também, né? esse eu demorei pra ver Esse eu fui ver tipo, nos, na última década, tá ligado? Ah, tem. E ligado. é uma bosta mesmo <risos> <risos> Mas assim, é uma bosta, mas é uma bosta legal Não é aquela coisa assim também, meu Deus né?
1: É aquela coisa, você tá em casa Se você, tipo, não, não tá, sei lá Puxando cimento É mais legal que puxar cimento <risos> Tá em casa, assistindo
0: eu vou te falar que eu prefiro dormir. <risos> <risos> Essa é
1: uma eu... opção, é. É. Essa
0: é uma boa opção. É, depois teve aquele re... o reboot, né? Do Quarteto Fantástico, que esse eu também não assisti, mas a galera fala que foi meio ruim.
1: Ah, então às vezes foi esse reboot aí que fala, é. Porque eu não assisti nenhum, assim, eu não sou é, Quarteto Fantástico Zete. Entendi. Eu acho que
0: não tem, mas agora tem. <risos> você cunhou o termo mano.
1: <risos> É uma droga. Você lembra quando a gente foi no. A gente... Foi com você que a gente assistiu o Dragon Ball Evolution. Foi. foi Evolution, uma tristeza. Né? A gente foi no. Foi, mano... Acho que foi a última
0: coisa que eu assisti antes de me mudar pro interior, no cinema.
1: Mano, você lembra. E tipo assim, o ruim que assim, a gente pagou. Então, quando você paga, você fica triste. Você gastou seu tempo e seu dinheiro. Pois uma... é. Uma bosta
0: assistiu uma bosta, então, e o foda é que a gente sabia que ia ser ruim, é que a gente não sabia o quão ruim ia ser
1: é verdade <risos> eu lembro
0: que na época a gente eu fui assistir já com o um pé atrás foi, quando que foi? Ah, eu acho que, eu, lem, eu lembro de alguma coisa muito vaga, da gente tá falando da gente falar do filme do Zohan que era um filme do... O cara que faz um monte de comédia ruim lá. Como é que é o nome? O Adam Sandler. Adam Sandler. <risos> eu lembro que a gente tava comentando desse filme no dia também. Foi muito louco. Nossa, verdade. <risos> Valeu mais pela zoeira do que pelo filme em si, né? Porque o... Eu... O Dragon Ball foi tristeza mesmo.
1: ah, É é bom que, assim, fica é é um filme memorável, né? Assim, é tão ruim. Mas ainda bem que não fizeram um Pokémon Detetive Pikachu, né? também
0: Pois é. né? É, porque tinha tudo pra dar dar ruim, né? Aliás, eu acho acho que Detetive Pikachu só não deu ruim porque eles resolveram adaptar o bagulho certo, tá ligado? Sim. Porque se se fosse nos jogos ali... Porque os jogos não tem muita história, né? É, É,
1: é tipo... Eu acho que assim, o, o legal mesmo É o que mais caga em Hollywood É eles tentarem fazer algo melhor do que é A obra original, tipo, tanto em livro Quanto em jogos e tal né? uhum. Então tipo os caras falam, não, isso aqui não é comercial Vamos, vamos meter um Goku
0: Adolescente um
1: Adolescente, a Bulma também O Piccolo vai ser cinza
0: o Piccolo não tem antena, mano É o que gosta <risos> uh, E o pior que o, no, no caso do Dragon Ball Ainda tem o fator que o, o Goku ele, ele é totalmente contra o, o, A síntese do próprio personagem No Dragon Ball clássico, tá ligado Então isso é meio que foda, de fato Quando você muda tanto o personagem a ponto de você não reconhecer ele né? Ele é tipo o Peter Parker Sim. Que luta Karate, tá ligado É, <risos>
1: é isso, mano Não, e pior que assim Tá certo que eu entendo um pouco, mas o que mais se ca- caracterizou pra mim foi o cabelo. E assim, pois a sim. gente entende porque ia ser estranho também, né? Não sei, colocar um live action com o Goku com aquele cabelo que ele tem no, no anime, mas.
0: É, não, não, não seria muito viável de fato. Pelo menos não ia, não ia dar pra levar a sério, né? tipo Ia ser muito, muito estranho. Né? É, ia ficar meio estranho. Mas, mas por exemplo, o próprio Detetive Pikachu que você falou, né? Ele faz algo que eu acho bem legal. Por exemplo, aquela mina que anda com o. com o Tim, ela não existe ah, um... nos jogos, né? Ah, Era meio, meio que uma mistura de alguns personagens né, De uma personagem ou outra ali do, dos jogos Mas ela não existe ali, né E o próprio time, ele é totalmente diferente Do time do, do jogo Sim. O backstory é parecido e tal Mas o, o rolê é bem diferente no fim das contas né? Apesar dele ele se, ele se baseia muito Ele não tá adaptando literalmente tudo Igualzinho E acho que faz sentido porque né? Aí você dá mais atenção pro, pro bagulho que precisa de mais narrativa mesmo né? Que no jogo ali meio que não precisa, né
1: Sim, sim, isso é verdade. Acho que,
0: acho que se eles fossem fazer com os jogos principais, ia ficar meio cafona, né? Provavelmente. Nossa,
1: imagina.
0: Cafonão é cafuníssimo demais.
1: Ou, ou se fizessem tipo um live action do anime também. Isso. Nossa senhora. Meu Deus do céu. <risos> <risos> Eu não quero imaginar. Eu tenho medo
0: de verdade deles de, de resolverem fazer isso depois do Detetive Pikachu. Eu lembro que saiu na época umas, umas coisas que eles estavam querendo fazer e tal. Ah, não sei. Prefiro que Meu... não, mano. Prefiro... Por
1: arceus, não, não. Eu é acho melhor não. não. <risos> sei lá. Olha os, olha os artistas de Hollywood e tal, ou aquele Tom Warner de lá pra ser o Ash. Sei lá, <risos> o Tom ah, Holland <risos> até ah, que eu não ficaria verdade. ruim eu acho. não, não ficaria
0: é. até que não ficaria é que o foda é que é muito difícil você desvencilhar o personagem do que você já conhece quando ele é, já tem uma mídia existente né? então eu, eu acho que se fosse fazer um filme de Pokémon no sentido de jornada talvez fosse ideal como se fosse um spin-off sabe Ou é uma Sim. região já explorada pelos jogos, mas a história é diferente. Ou ele cria uma região nova ali, meio que que nem o próprio detetive Pikachu faz. O jogo, no caso, né? O filme, por consequência. Mas que ele não não tentar adaptar diretamente, sabe? Porque senão eu acho que vai ficar meio bosta. <risos> Isso
1: não rola o bagulho.
0: É, não rola. <risos> mas qual que é o tema de hoje mesmo que a gente vai gravar? A gente ia falar de primeira? É, o, o qual seria o melhor a melhor porta de entrada? Ou não melhor não, né? Porque isso é um título meio clickbait, né? Talvez eu use esse título de fato, só para cli- dar o clickbait, mas não é bem isso, né? <risos> é tipo, são as vantagens e as desvantagens pra você, por você começar com algumas regiões, né? Tipo, os pontos positivos ali para você começar ah, por uma região, uh, como se fosse o seu primeiro jogo de Pokémon, né?
1: Verdade, verdade. É bom, né? Contar a vantagem. Não, tô brincando. <risos>
0: Podemos então entrar no tema aí, mano? Então, bora,
1: vamos... bora entrar no tema.
0: Então seja muito bem-vindo aqui a mais um Helping Hand. Da Casa do Carvalho, olha só E hoje eu venho pedir ajuda aqui pra Dene. E aí Dene? como é que você tá? Opa, tudo bem?
1: Tô tudo tranquilo, e você como tá? Tô maravilhoso aqui Eu tô um pouco pouco indeciso, sabe? Não sei se você também tá com essa decisão Por qual região, talvez, a gente deveria começar a jogar Pokémon? É uma boa pergunta
0: Jogou no ar, Drop the Mic é uma pergunta que não quer calar, eu diria. A gente recentemente tava fazendo a gravação do cast. Do próximo cast, né? É, eu, eu acho que esse, esse cast Helping Hand vai sair antes do episódio principal. Então já vamos dar um pequeno spoiler, né? Mas a Opa. gente tava falando muito brevemente sobre o Nova. E não vou entrar em detalhes. <risos> E, tipo, conversando assim, né? A gente tava trocando as ideias e tal. E eu tava meio que pensando nesse rolê também, né? Tipo, já do... O que será que vai surgir aqui de discussão? Que pode, talvez, me fazer pensar também que o Nova é um bom candidato pra pra ser né Uma boa região
1: pra início? Uma boa
0: região... É, exatamente. Uma boa região pra início. E eu não, não, não pensei em nada exatamente assim. Mas eu achei muito engraçado que o que eu percebi de o Nova, em particular, eu conseguia pensar em toda a região, relativamente. Tendo um pouco disso, tá ligado? Uh, ah. Meio que... Meio que tanto faz. No fundo, no fundo. Tá ligado? A gente já, já, <risos> já, a gente já botou o balde de água fria assim, né? Uh, se você é 100% casual, acho que meio que tanto faz. No fundo, no fundo não tem uma melhor pra você começar. Melhor, né? Hum. Tipo, definitivo. Eu acho, pelo menos, né? Não sei se você concorda ou não. Mas vou tentar elaborar uma algumas ordens, tá ligado? Do que eu acho que seria interessante. Mas nada do que a gente diz aqui é regra, né? Tipo... Vai depender muito do estilo de cada pessoa né? Tipo, etc e tal
1: É, até porque a gente... Existem vários critérios, né? Que a gente pode utilizar de questão de gráfico, questão de história, questão de pokémons. É, verdade. Tem várias coisas que a gente pode falar aqui. E tem aquela coisa, vai que você ganha, sei lá, um um 3DS com o jogo original de pokémon, sei lá, X. Não não é o jogo mais indicado, vamos supor, pra começar, mas você ganhou de graça.
0: Verdade. Por que não, né? Começar por lá.
1: (risos) Começa com o que vem primeiro. Essa é a a melhor...
0: <risos> é, começa com o que é mais acessível, né? Eu <risos> uh, Uma coisa que eu acho que é importante a gente citar. É que, por exemplo, salvo algumas pequenas exceções, é normal que os jogos, eles sejam relativamente, tipo, standalone, né? Por exemplo, é mais ou menos que nem Final Fantasy, não tem um... salvo por algumas exceções, o Final Fantasy 5 não tem nada a ver com o Final Fantasy 6, que não tem nada a ver com o Final Fantasy 7, apesar de ser numerado, né? Porque é, é mais estranho, né? Um, <risos> o Pokémon Ruby Safira e Emerald não são... não é necessariamente vinculado a Pokémon Diamond and Pearl, então você não precisa jogar um para depois jogar o outro. Ah, acho que por isso que hum. até que é... Né? pra quem tá começando é, é bom talvez saber, né, tipo, você pode jogar meio que em qualquer ordem, mesmo os que são continuação <risos> se você não quiser jogar na ordem não tem um grande problema, mas por isso, por exemplo, né, Canto primeira geração e depois Joto eu acho que é o mais indicado nesse caso mas não tem problema se você começar por Joto também, porque o Joto se, se, se segura muito bem ali, é, você só vai pegar menos referências no caso, né é,
1: tipo, você, eu, eu comecei particularmente por Joto, né, uhum. segunda
0: é Ai, que errado. E... Sacanagem. daqui, você
1: tá errado. Mas, tipo, eu confesso, pra mim não fez diferença. Fez diferença quando eu fui pra canto, né? Porque Jotô, no caso, é, você termina a região de Jotô e aí você volta, né, pra canto é, num, num post game, digamos assim. Exato. E aí fez um pouco de diferença no sentido que, como eu assisti o anime, é, eu senti que as coisas estavam um pouco estranhas, não tava igual no anime, sabe? Tipo, era Dando solto, Nossa, que estranho. Pô, é, o Brock é. não tinha esse Pokémon aqui, não. Tipo, beleza, mas é uma coisa assim que você entende. Lá, lá. É... é. o, o jogo é
0: diferente, é. né? Do anime e então, tal. Você, você imagina isso, né? Mas. Mas tem um fator e... que, que, de fato, né? Os jogos de Joto, né? Gold Silver Crystal passam. A história se passa 3 anos depois de canto, né? Dois ou três anos, agora não lembro. Você me confunda. Acho que são três
1: são três, isso.
0: E aí por conta disso, né, alguns personagens aparecem novamente e tal, então eles fazem referência, né, ao jogo original, no caso.
1: Mas mas foi bom que eles fizeram isso agora, porque eles tinham um pouquinho essa questão de trazer alguma continuidade, ou pelo menos citar, né, porque eu lembro que a gente, quando a gente começou a a conversar sobre Pokémon, a gente tava na quarta geração, e, e Tinha um pouco dessa continuidade, porque na terceira geração, no caso foram jogos rubi, Safira e Esmeraldi, uhum. o remake e Leaf Green, tinha alguns eventos nos jogos que, assim, meio que contextualizavam a gente a dizer que, tipo, a região de canto e a região de Hoenn, estavam se passando assim quase no, paralelamente é, na mesma no,
0: época. Uma época meio similar ali, né? Exato.
1: Isso. E ensinou na quarta geração, com o Jotô, né? Que são da Irmão de Furry Platino e Hard Gold Silver. Exato. Estavam, tipo, paralelamente assim, praticamente passando,
0: né? É, relativo... Talvez a palavra certa seja que eles são contemporâneos na timeline, entre aspas, de Pokémon. Porque até tem, entre aspas, uma timeline, mas assim, depois da sexta geração, meio que os caras cagaram com tudo, né? (risos) Parecia que tava seguindo uma linha ali e tal, e aí meio que a sexta geração meio que criou uma timeline nova, uma realidade alternativa, tipo, mas isso não afeta, tá ligado? Os jogos de nenhuma forma direta, né? Isso é só um mecanismo para trazer algumas referências, por exemplo, na sétima geração a gente tem vários vilões de jogos antigos reaparecendo em uh, n- versões de universos deles que eles foram bem sucedidos, em, uh, em re- pegar os Pokémon lendário deles e tocar o terror, tá ligado? Então, é meio que é, é meio que para isso que serve, tá ligado? Essas também lá aí. É só pra isso. <risos> O Oeste é o pai do Oeste. Opa, Opa, é o ro no caso. É o Ro-O. O Monstro é o pai
1: do Ro-O. Ah, o Monstro é o meu filho. É
0: verdade. <risos> <risos> Mas bom, vamos lá Qual, o Danny, eu vou jogar essa, esse pepino nas suas costas Qual você acha que é o jogo mais interessante Talvez para se começar assim Se você fosse recomendar, tá ligado?
1: Hoje em dia?
0: É, aí daí a gente tenta discorrer um pouco Eu vou pensar rapidamente também não aqui Porque eu tenho dúvidas, tá ligado? Mas eu tenho uma linha de raciocínio, tá ligado? para tentar uh, ah, suportar a minha sugestão no caso, né? Mas vamos lá, vamos ver o que, que você... Qual a sua linha de raciocínio?
1: Então, eu tenho muitas variáveis Mas assim, eu vou tentar ser o mais prático possível uhum. O que eu penso? É, a partir de uma pessoa que assim Nunca jogou Pokémon em RPG E conhece, né, um pouquinho Porque é impossível hoje em dia nem saber O que é Pokémon é, pelo, menos já... Pik... <risos> pelo menos o Pikachu é? você sabe quem que é, né? <risos> já é um começo Sim. Tipo, são 150 Pikachus Não, tô brincando <risos> é, Exatamente <risos> Mas eu colocaria assim Hoje em dia o Let's Go pra começar por conta de gráfico versus a um, facilidade de jogo. Uhum. O Let's Go não é um, um jogo é, totalmente origi- original, assim, como eu posso dizer. Ele uhum. é um remake, digamos assim, uma edição especial de Pokémon Yellow, que foi Sim. da primeira geração, só que com algumas jogabilidade de Pokémon Go, que é o do celular lá, ó. Eu acho que, assim, seria uma, uma porta, assim, talvez, de entrada e eu acho interessante até falar sobre isso. Dependendo de, da idade do fã de Pokémon ou da Pessoa que vai iniciar, às vezes ela não vai conseguir Se adaptar aos gráficos muito antigos Exato. Se pegar um, um red Que é preto e branco, você não consegue nem ver direito Que pokémon que é uhum. tá bem Os sprites às meio bugados
2: pessoa...
0: <risos> 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 Muito diferente, os sprites da primeira geração são bem mais, bem mais Diferentes mesmo
1: Sim, o playstation 5 tá aí, ó, batendo na porta Então vai ter gente achando, sei lá <risos> <risos> eu colocaria Let's Go Hoje em dia, não sei E você?
0: Ju, eu? Aquele bom e velho depende, né? É, depende. Eu concordo Nossa. com você, nesse sentido Tipo, se a pessoa, ela Às vezes conhece muito superficialmente Alguma coisa assim e tal E ela quer pegar um jogo pra ver qual é né? Qual eu é? acho que O Let's Go, ele é uma ótima porta de entrada Realmente, pra, pra pessoa conhecer eu acho que se, Mas eu acho que, se, por exemplo Se a pessoa ela tá querendo entrar de cabeça, tá ligado? Ela fala assim, eu quero consumir Pokémon e um... eu quero ser o profissional. Eu quero ser o... dos mestres o melhor. Opa! <risos> eu acho que a pessoa deve começar de fato pela primeira geração. Eu acho que ela deve jogar todos os jogos por ordem, certo?
1: Hum, legal
0: Primeira geração Talvez não necessariamente Todos os jogos né? Por exemplo Não precisa necessariamente Jogar o Yellow Uma vez que você jogue Sei lá O Blue né Tipo Red Blue No caso que né? A versão ocidental Sim Joga um dos dois Ou joga o Yellow Passa pro próximo uh, Talvez o Crystal Que é a versão mais completa uh, Ou Gold Silver Daí tanto faz mesmo. <risos> <risos>
2: uh...
0: Depois pega Ruby Safira Ou Emerald Depois dá mão de Pearl O Platinum uh, No meio Os remakes também né e tal. Eu acho que Deve, deve, deve ser seguido Uma ordem de lançamento, pra quê? Pra se compreender como foi a evolução dos jogos, porque dependendo de como você joga fora de ordem, é difícil de você se situar, tá ligado? Que eu acho particularmente que é uma das razões pela qual a primeira geração é relativamente odiada hoje em dia, por parte da galera talvez a galera tenha começado pela terceira, quarta, quinta sexta, sétima gerações, e aí elas vão olhar pra primeira geração, aquilo que você falou, né? Tipo, o sprite é meio bugado, meio zoado, o jogo em e branco, não tem feature nenhuma porque só tem as batalhas, não tem ability, não tem item, tá ligado? Tipo, é uma bosta, é uma bosta, não é uma bosta <risos> necessariamente é uma bosta, se a gente for comparar com todo o resto e com as versões mais modernas sim, ele sim. é relativamente inferior porque ele tem muito menos conteúdo do que as outras gerações mas, em contrapartida, eu acho que é importante conhecer, tipo, o que veio lá de trás, tá ligado? Pra você entender como foi a progressão da franquia até chegar nos jogos mais modernos Uh, só que eu acho que, tipo, não é todo mundo que tem essa paciência também. <risos> <risos> então vamos supor, se a pessoa não tem paciência nenhuma, eu acho que ela deve focar nos remakes e nos jogos principais. Então, tipo, joga Red, joga... É, pode ser um jogar, Partir parte para um Heart Gold, ou talvez jogar um Rubi Safira, vou um fazer Red Rubi Safira, tá ligado? Pra ah, para não sair do Game Boy Advance primeiro. Ah, uh, e depois vai pro Mount Pearl, Platino, para um Heart Gold e depois aí vai para frente, tá ligado? Uh, ou então talvez até pode pular Rubi Safira e ir para Horaz, né? Tem Oras já também, tinha esquecido. Ah, Horas é também é uma boa. Mas o, 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 o ruim dos remakes é que ele, ele vai dar aquela tapeada, né? Porque, por exemplo, Firehead Leaf Green tem as CV Islands que são ilhas que você encontra outros Pokémon, que tem mecânica de breeding, né, de cruzamento entre espécies e tal, que não tem nos originais então se você só joga, por isso que eu acho que é muito importante você conhecer o original também, porque se você só jogar remakes, você acaba meio que tendo uma impressão errada do de como era o original, tá ligado? É. <risos> porque os remakes não, sempre vão adicionar não. coisa nova né? <risos> é,
1: é, é, geralmente remake é final de geração então eles já estão assim com o uhum. gráfico mais um limite, é diferente experiência experiência né, de jogar remake. Pois é.
0: é o próprio Horaz, né? É meio que gritante até as mudanças que eles fizeram visualmente, assim. Tipo, em questão de mapa, é o mesmo mapa. Mas é muito mais bonito porque ele tá em 3D, tá mais detalhado, tem várias coisas assim. E o mesmo vale pro Let's Go. O Let's Go, ele também eles são, aliás, bem parecidos, né? Em questão estrutural, Hum. assim, né? Então tem o o Let's Go, ele de fato, ele é muito mais bonito do que o FireRed, LeafGreen e do que o Red Blue né? Originais. Sim, sim. Mas ele se você só jogar o Let's Go, você, eu acho que perde um pouco da própria essência do original e, e, e não consegue entender exatamente como que a... sabe, tipo, da onde veio e pra onde estamos indo, tá ligado? Eu acho que se você vai entrar muito hardcore de cabeça, assim, um jogo, você precisa ter essa mentalidade, na minha opinião. Mas não é, uma obriga- ou não é uma obrigatoriedade, obviamente. <risos> até porque jogar tudo hoje em dia é meio complicado, de fato, né? Todos os jogos da franquia.
1: Nossa, já tempo. <risos> Mesmo uhum. jogando em speedrun, speed né? É, uhum.
0: não, é exatamente, é complicado. Nem só tempo, mas é, é até de dinheiro, né? Porque... Tem como comprar todos os jogos, né? Só se você for na, na, na Maracutaia aí, né? Tem as Maracutai <risos> da vida, né? Mas a gente não, 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 a gente não vai sugerir isso, né? Ou será que vai? <risos> mas mas, enfim. mas é,
1: faz até sentido, assim... É, assim, eu acho a questão lá do Let's Go... Mas tem contras também. Que uhum. é, a questão do Let's Go é que ele é um jogo muito singular, né? Muito ímpar.
0: Bem então, diferente,
1: é. Isso, Mesmo que você tipo, comece com o Let's Go, que já é um jogo para Nintendo Switch, depois vai é pra Sword and Shield, vamos supor, que também é o mesmo console, uhum. você uma diferença assim enorme, assim quase que infinita. Aparecem dois tipos de jogos diferentes, pois é. Que um segue uma linha e o outro segue uma linha total diferente, né? Tem a questão da captura de Pokémon, que você só joga Pokébola no Let's Go, e você tem uma batalha Pokémon no Pokémon Sword e Shield. Sim. Então tem essa, tem esses contras também, né? Mas eu, eu assim concordo contigo. Eu acho que talvez Canto seja talvez a, a região ideal por variedade de pontos positivos. Uma que foi o início do de tudo, né? Né? Uhum. eu acho que também não é uma região que mesmo nos remakes, em Red e Green não é uma região difícil de ser explorada. Sim. Se você pegar um Asinô, por exemplo, que é um labirinto, praticamente, uhum. é um pouco mais complicadinho, digamos assim. É,
0: é verdade, é um pouco mais complexo mesmo. Tem umas partes ali que dá pra se perder, se você não souber onde tá indo. Sim. Se você não tem muito domínio de inglês, principalmente, né? Tipo, é natural até que você se perca em algum momento.
1: E as features também, né? Às vezes embolam um pouco, porque canto não tem tanta coisa pra você fazer assim, de diferente, né? E, às vezes, as features podem confundir. Eu não pois sei, é. se eu começasse por Diamond Pearl, por exemplo, do Zero, é, talvez, sei lá, e depois fosse pra, pra Black White.
3: Uhum. Eu
1: ia falar, mano, o que que parece que o jogo me deu uma desevoluída? Desevoluída? É. <risos> Porque ele era cheio de coisa, tinha... HM pra tudo, tinha contas e tal, parece que tiraram, não sei. Pois
0: é, é verdade. Tem isso de fato, realmente, né? Eles vão adicionando e retirando algumas features, né? Até pra dar uma respirada em coisas novas, né? Tipo, pra não ficar necessariamente sempre amassando só o mesmo tipo de feature, né? Mas às vezes eles acertam, às vezes vezes eles erram né? nos features. Ah, é, bem é a outra, outra vantagem, de fato, nessa linha que você tá falando, né? Por exemplo, canto ela por ter menos features, você tem mais onde se focar, no caso, né? E conforme você vai vendo o que eles foram adicionando, você vai pegando aos poucos, né? Tipo, a tanta quantidade de espécies quanto os próprios itens, né? Porque toda a geração também eles adicionam uma série de itens novos, então... Por exemplo, começar num jogo novo, você tem, tipo, você tem que saber trocentos milhões de nomes de espécies, de habilidades, de entender como é que funciona a mecânica do jogo um monte de item é, sabe, tipo, é, é, às vezes é muita informação, uh, e o Let's Go é bom em parte por conta disso também mesmo pra quem tá iniciando e n- talvez não queira necessariamente ir de cabeça, né, mas tá interessado em descobrir como é que é, o Let's Go realmente ele, ele dá essa filtrada, né Que foi até o que a gente uhum. comentou na época que saiu mesmo dá uma retirada de informação justamente para pegar, principalmente, por exemplo a galera que veio do Go, né, que não tá acostumada com esse tipo de, uh, de overload de itens, né? <risos> Essa caralhada <risos> de itens que tem... <risos> Uh, e de habilidade, e... né de, de held items e tal
1: E é interessante que parece que é, Principalmente os jogos a partir da sétima geração Que eu senti uma facilitada Em questão de informação
3: uhum.
1: e, e os de canto, tanto em Firehead Left Green Quanto Let's Go, porque assim, a gente tem Muitas funções de ajuda, né
0: Sim. O Firehead
1: Left Green, eu lembro que tinha aquele botão LR, né, do Game Boy Advanced Sim. Que tinha um tutorialzinho, né Pra você aprender algumas coisas é, é,
0: verdade, é verdade,
1: isso é verdade Isso ajuda, acho que bastante, pra quem tá começando porque tem também a questão de tipos de Pokémon, de fogo, de eh, água qual que é mais forte que o outro qual que eu perde pro outro,
2: é ataque
1: e ajuda muito, assim é, na sétima geração eu, eu senti até uma, uma porque eu não sou expert em tipos, mas uhum. às vezes eu dou umas, pera aí, isso aqui é forte mesmo contra esse? E aquele, aquele aquela legendinha que eles colocam agora nesses jogos mais recentes, falando não uhum. isso aqui é super efetivo, tal dá uma é, ajuda. Dá, uma,
0: dá uma, uma certeza, né? É de fato, tipo alguns tipos regulares, eu nunca tive problema, de fato. Mas ocasionalmente, alguns eu confundo. Por exemplo, uma coisa que muitas vezes eu confundo até hoje, a hora que eu comecei a jogar na primeira geração (risos) e eu confundo até hoje isso. Golpe Fighting não acerta Ghost, mas Golpe Ghost acerta Fighting. E eu na minha cabeça, às vezes, é é, um anulo o outro, que nem normal, tá ligado? E não é assim.
1: Ah, sim. Ah, Buga um pouco, né? Buga
0: um pouco a a mente. Mas isso é porque, às vezes, eu uso pouco, pouco Pokémon Fighting, ou uso pouco Pokémon Ghost e tal, né? Mas, por exemplo, com a introdução... Do de tipo bufada. Na sexta geração, é um bagulho que eu muitas vezes esqueço até hoje, tá ligado? Como é, que, como, como é o type matchup pra alguns tipos específicos, tá ligado? Sim. Eu sei que fada toma fraqueza pra Metal, Poison e tal, mas, por exemplo, eu nunca lembro exatamente se Dark é not very effective, ou se ele é efetivo normal, ou se não é efetivo, sabe? Tipo, eu não, uhum. alguns eu sempre tenho dificuldade mesmo, então esse, essa ajudinha é meio que uma garantia, né? Pra, pra gente ter certeza de como que funciona.
1: Sim, é, são 19, 18 tipos. 7.
0: É, tipo, pra caralho
1: <risos> É um desses aí É, tipo. acho que
0: é 16, eu não sei se é 16 ou 17 Não lembro agora, também
1: é mais de 10, gente. É
0: mais de, é mais de 15, 15. Mais de 15, mas... certeza. É. é tipo a cara. <risos> é. É e é verdade, esse rolê do firehead ele... Aliás, não só do, disso, mas do, dos próprios itens que a gente tinha falado, né? Por exemplo, na segunda geração eu não lembro se tem descrição de item, mas na primeira não tem. Então, de fato, por exemplo, você pegou uma Pokéball, você não sabe pra que ela serve, tá ligado? Dentro do jogo. <risos> você não tem descrição do que pra que aquela porra serve. Você pegou uma Potion, você não sabe, tá ligado? Até você usar. Sim. Então, é, pode ser um problema. Os jogos mais novos, eles, aliás A partir da terceira pra frente É certeza que eles identificam Sim. o que faz E a oitava geração, quando você Pega o item, ele já fala o que faz E isso é muito bom pra quem tá tão só começando Mas pra, pros itens novos, né Que tipo, você não sabe exatamente o que, que eles fazem, né É que nem o Breath Sim. of the Wild mesmo, que Você pega o item, a primeira vez ele te avisa Olha, você não tem esse item aqui, essa é a primeira vez Que você pegou esse item, e esse item faz tal coisa Olha que legal, muito bom <risos>
1: Não, fora os itens antigos Igual você mencionou, meu, tem uma caralhada de itens de Pokémon Às vezes os antigos a gente não lembra Porque é uma coisinha ou outra Que foi lançada, sei lá, lá na quarta geração A gente tá na oitava uhum. que não vai decorar 100% Porque Exato. é item, é Pokémon, é TM, HM a, É AM agora, não É,
0: é t É o TR né? AM, AM FM AM é, é, é rádio, porra <risos> 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 Deus, eu tô. Não, não me... <risos> Então tem essa Tipo, os jogos mais recentes Eles têm muito mais informação abundante De fato Do que os jogos mais antigos Por outro lado se você É aquele negócio, né Se você começa a jogar agora Por exemplo Pela sétima oitava geração Que são as mais recentes né? Se você for jogar uma, uma geração mais antiga Tipo, nem Não vou nem pras primeiras Mas uma terceira, quarta geração Você precisa saber que Tipo, tem, tem mudança de mecânica Tem mudança de Né, tipo Você tem que se colocar na mente Que como se você estivesse Nos anos 2000 Jogando esse jogo, tá ligado? <risos> (risos) (risos) desconsiderando o que veio depois, né, pra você poder se situar melhor e poder jogar o jogo com um pouco mais de precisão também, né.
1: Usabilidade, assim, eu senti, principalmente na oitava geração, questão de Hum. usabilidade, é pra deixar as coisas mais fáceis pra gente jogar mesmo. Porque hoje em dia, quanto mais tempo tá passando, mais a gente tá fazendo as coisas correndo. Pois é. Sei lá, nos anos 2000, a gente tinha tempo pra jogar Pokémon. Hoje em dia, não. questão da bicicleta, na oitava geração, que já vira surf, né, que é pra você andar na água.
0: Exato, exato.
1: Alguns métodos de evolutivos, igual do FIBAs que na quarta geração e na terceira você tinha que dar é, umas berries lá pra ele ficar bonito, pra ele evoluir e era muito difícil, pois e é. agora é só fazer troca com item então, tipo, tem umas coisinhas que facilitaram nessas novas gerações, que você voltando pro passado, também você vai sentir uma dificuldade Você vai sentir
0: dificuldade, é.
1: Sim, que as coisas não eram tão fáceis como, como era hoje. É, exato.
0: <risos> e não só isso, mas, por exemplo, você falou do tempo, né? O tempo é uma, uma coisa muito importante, de fato, né? Sexta, sétima e oitava geração, mano, é muito tranquilo de upar. No sentido que você, você tem o trabalho de você fazer um pouco de grinding, às vezes, se você assim, o, o quiser, mas você só faz uma vez, né? Tipo, sim quinta geração pra trás, você tem que fazer com todo o Pokémon, tá ligado? E aí, demanda muito tempo de, de, de grind mesmo, de upar, né? De... Você <risos> parar tempo para poder nivelar os seus os seus Pokémon ali do, do jeito... Né? Tipo, pra ninguém ficar tão pra trás, assim, né? Mas tem, tem, tem diversos, muitos estilos de jogos também, né? Você não precisa ter, necessariamente, a sua parte completa, né? Seus, os seus Sim. equipe de seis completos. Você pode ter menos, você pode ter mais... Mas não, né? Mas pode ter seis. Tá? <risos> <risos> eu, do,
1: quando eu comecei a jogar Pokémon, Eu era tipo aquele Um pokémon só Então era o resto Level 3, 5 E o meu pokémon Lá level 80 Tipo
0: É Tá ligado ligado. Eu nunca gostei muito De fazer isso Mas eu confesso Que eu nem sempre Eu tinha paciência Pra upar todos No mesmo nível Tá ligado Isso é verdade (risos) (risos) Ah mas
1: São tempos Diferentes né
0: Pois é, pois é. Mas eu acho que que tem isso, né? Tem esses fatores. Agora, falando um pouco de gerações individuais, né? Por exemplo, a gente falou bastante das gerações novas, principalmente o Let's Go, um pouco de Sword Shield, mas também falou um pouco da da primeira geração, né? Sim. Mas e as outras, né? Quais quais são vantagens pra se começar, por exemplo? A pessoa, ela ela olhou assim nos mapas todos e tá olhando pra ruim. E ela quer começar por ruim, saca? A gente falou assim, hum... Não sei, eu gostei. Gostei desses lendários aqui, gostei desse mapa, os personagens. Achei mais carismático. Tô, tô pensando em começar por esse. Uh, o que que eu preciso saber, talvez, pra começar por essa região? É...
1: Tem dívida não. Tem
0: <risos> É, ruim tem coisas legais, tem... Porque, assim, a, a primeira geração, ela foi mais uh, o basicão, né? Ela tinha alguns bugs também, né? Que, tipo, deu erro de type matchup em algum... No, no tipo psíquico lá, né? O ghost psíquico. Eles corrigiram isso na segunda geração. E na terceira geração eles é,
1: deram meio que uma ampliada, né? Também é legal de falar na terceira geração, a, a... A primeira e a segunda, elas conversavam. Você conseguia transferir Pokémon da segunda pra primeira, por exemplo. Então, e vice-versa, primeira... é de fato. Isso. E aí, na, na terceira geração, foi, acho que, o primeiro, primeiro rebootzinho assim, que teve na série. Então, Rowan, tipo, foi uma quebrada, assim. Eu acho que foi até interessante o que aconteceu com isso, porque por exemplo, mais pra frente, Black White, que teve uma mega... uma mega ruptura, mas Roen teve também uma ruptura grande né Sim, época. teve, teve. E acho que foi uma coisa a favor pra quem quer começar com Roen.
0: É, eu acho que pra quem tá começando, não faz diferença, de fato, né? Talvez pra quem... Quem tenha começado pela segunda e queira passar os bichos seja um pouco complicado, mais complicado realmente. Aliás, não tem como, né, de fato, nem que quisesse, não. né? <risos> Mas, hoje em dia é muito mais difícil também você pegar o jogo da primeira geração e passar pra segunda, por exemplo, né?
1: Mas assim, eu acho que Roinha é uma região bem. Eu tô falando da Roinha da terceira geração. Da terceira tá
0: geração, sim, exato. É,
1: é. Eu senti uma certa ruptura, assim, é, inicial. É diferente você jogar Roinha e jogar Jotou e Sinou. Eu sinto que elas são muito mais dependentes de outras histórias, essas duas últimas, do que Rowan e Canto. Então. Porque ela tava de certa forma já meio que isolada, né? É uma região que, tipo, é uma ilha ilha gigante, né? Sim, sim. Não tem, assim, personagens de outras gerações e tal. É, ele é bem
0: stand-alonezão mesmo, de fato. Eu Eles acho que isso é
1: bom pra personagens. É, tipo, os personagens. É, isso é bom mesmo. Lá, lá. É, é verdade.
0: Não, é verdade, é verdade. Ruim nesse sentido, é um bom ponto de partida, de fato. Por ele justamente não depender tanto da, da primeira e da segunda. E acho que nem na. Acho que nem no, Se a gente for considerar o remake, eu acho que ele também não, não faz tanta referência assim aos jogos antigos, né? Acho que eu ele acho só que usa. No um pós-game só se para, né? que ele tem o Locker e... Sim,
1: e as Megas, eu acho que as Megas... Às vezes é, é tem vez. as Megas, né. Essa questão das Megas, eu não sei se é bom. Não sei. É. <risos> é bacana, mas... mas acha? <risos>
0: mas, mas não. É. <risos> <risos> É pensando para pensar o quanto de coisa que ele adicionou porque em contrapartida a quarta geração não adicionou tanta coisa assim como a terceira adicionou né
1: sim Além verdade
0: da, da milharal de itens aí Legal. <risos> é, ele adicionou natures, né que são as personalidades dos pokémon Traços que vão aumentar status Ou diminuir aí a, a, o, Alguns status específicos no caso, né E as habilidades, né Habilidades individuais, que são tipo Efeitos secundários que cada Pokémon pode Ter e pode ser ativado durante a batalha Ou algo assim, então né, é, é bem rico de fato E ele não depende realmente muito do resto, né do Que veio Tem, antes batalha,
1: pra, batalha
0: em duplas também As berries, As berries foram introduzidas em Gold Silver Tecnicamente, mas, mas o Roin pegou pra valer, né no sentido Sim. de você poder plantar as berries, colher elas e cada uma ter ser bem diferente uma da outra, ter tipo muita berry e ser, cada uma ser bem diferente uma da outra.
1: Sim, e assim pontos negativos assim de roaming você vê algum? Too much hora, né? né? Too much... <risos> <risos>
0: Não, eu acho que, eu não sei, pra ser bem honesto assim, eu acho que não tem grandes, grandes pontos negativos pra se começar em
1: Rowan, talvez. É, eu, é, eu tô pensando aqui, eu, talvez. Eu vejo uma coisa que eu acho que, eu, assim, eu penso que quando você é um jogador iniciante, você precisa de um, um jogo mais linear pra começar.
2: Aham.
1: Uh-huh. E as, aquela questão de você ir, tal, pro lugar, depois você tem que retornar pra e tal, Rowan eu não vejo que é um jogo tão, tão, tão linear nesse sentido. Pois é, é verdade, você tem razão. Um pouquinho, talvez. É verdade.
0: é verdade. E pode ser um pouco complicado? Não, eu acho que não pode ser complicado, não. É tranquilo, tá? <risos> você
1: falou brincando, mas faz sentido porque, por exemplo, quando você ganha o surf, e, por exemplo, você vai pra Lily Cove, que é a cidade mais portuária, tipo assim, uhum. tem uma rota, várias rotas gigantes de água, e, assim, pra você se perder, pra você achar o próximo ponto, né, da história, uhum. ou ir pra Liga a liga Pokémon, né, pro credit Four e tal, é mais difícilzinho porque realmente, eu às vezes me perco ainda jogando aquelas fotos, que é muita água mesmo.
0: É, de fato, tem bastante mesmo, dá pra você perder legal, de fato. Principalmente se você não conhece o mapa, né, se você não conhece o mapa, é, é muito provável que você vai se perder um pouquinho, pelo menos, ali em algum momento. Acho que hum. talvez um, um, um que a gente pode falar que tem um ponto negativo é em questão de pós-game, que pós-game de Hoenn é bem fraco, de fato, né. <risos>
1: Tem pós-game? Tô brincando.
0: <risos> Se a gente for considerar o Emerald, tem a Battle Frontier, mas por exemplo, eu nunca fui um cara das Battle Frontiers, tá ligado? Então pra mim o pós-game de ruim é meio que nulo, de fato. Sim. Tem o rolê do Rayquaza, né, os lendários lá e tal, pra você pegar e tal, mas é meio que
1: é... é... fica aí,
0: né? Tipo, a, a possibilidade é. de você poder... Tem só o Steven, na verdade, a batalha, né? Então, em questão de pós-game, eu acho que ele é meio fraco. E
1: capturar os, o resto dos Pokémon,
0: né, que você É, ah. e capturar o resto dos Pokémon. Você não tem, de fato, acesso à todos os Pokémon da primeira e segunda gerações, uh, tanto para isso que para isso que eles fizeram remix. <risos> <risos>
1: e ensinou?
0: Ensinou. Eu não acho de fato uma boa para pessoa começar. Mas vamos ver vantagens, vamos ver pontos positivos ensinou. Uh, a gente falou isso, acho que em algum cast recente. Eu não lembro exatamente qual, mas a gente falou que se meio que pega tudo que a terceira geração fez e melhora de certa forma. Sim. Então é um jogo muito mais polido nesse sentido de mecânica. Sim.
1: Não, uma coisa que eu acho que eu vejo como vantagem é a que eles usam a segunda tela do DS como poketech, né, que é aquele reloginho, no...
0: sim, o é verdade.
1: Pocket. E eu acho aquilo muito ajuda mesmo, tem, tem alguns itens lá naquele relógio que você vai adicionando e de certa forma não se torna, tipo, não faz o jogo se tornar fácil, mas eu acho que dá é um, um, uma ajudinho assim, mas você consegue ver quando que o Pokémon, quando que a Barry já cresceu, pois é. É, se o seu Pokémon tá feliz ou não, tem umas Aliás, coisinhas que é
0: uma Tem um ponto negativo em ruim que eu, você me fez lembrar agora que, por exemplo, a segunda geração ela introduziu o ciclo de dia e noite, né? Tipo, você tem o dia passando dentro do jogo, né? E a terceira Geração ela tirou isso, né? Nossa. E aí na quarta geração eles retornaram com isso e funcionaram de uma de uma forma relativamente melhor. Então com né o, por exemplo no, no caso do DS né você tem o, o seu o relógio do, do próprio DS que né tem a, o a horário da vida real né ele condiz com o horário do jogo. né, A partir daí todos os jogos também seguiram isso exceto o Let's Go uhum. de fato novamente. Mas é é algo bom. Eu acho algo positivo também esse rolê das mecânicas né uma outra coisa que eu acho positiva na quarta geração é que ele, acho que desses jogos mais antigos, ele é o mais próximo em questão de mecânica como funciona hoje mesmo um, porque até a terceira geração e isso muita gente ainda não sabe, tá ligado porque não não conhece muitos jogos antigos ou talvez nunca percebeu porque é uma, um detalhe meio secundário, mas o que determinava se um golpe ia ser físico ou especial né, tipo, seria usar o seu atributo de ataque ao invés do seu atributo de special attack, era o tipo do, do ataque, por por um, exemplo, um Crunch, que é um golpe Dark, na segunda, terceira gerações, Deus. ele era Special. Então, Crunch, apesar de ser, tipo, tecnicamente, vamos supor, é uma mordida. Então, é um golpe que tem contato. Então é um golpe que é usado com ataque Não é? Não, ele era usado com O SP ataque, então A partir da quarta geração isso mudou Então o que definia isso Estava no próprio golpe ao invés de estar tá Relacionado ao tipo, e isso foi muito bom De fato, porque aí você tinha, tem uma variedade Muito maior e você pode Por exemplo, bulbaçar é um Pokémon Poison Se ele tem algum golpe é, de veneno Bacana, ele não vai ser tão eficaz quanto os golpes de grama dele, porque Poison era um golpe físico. Porém, isso na quarta geração mudou. Porque, né? Tipo, até agora (risos) tem golpes Poison físicos e tem golpes Poison Special. Então, isso é muito vantajoso de fato para você ter uma variedade melhor de golpes em cada Pokémon. Então é muito bom mesmo.
1: É, lembrando que pra quem não conhece, o Pokémon tem cinco atributos, né? Exato. É É, o HP, HP.
0: ataque, defesa, special attack, special defense e speed. No caso são seis, né? Mas mas é que o HP ele nem sempre é considerado atributo, né? Tipo. Ah, São um, é um, um, um dos estados a parte, mas, mas ele tecnicamente existe
1: também, de fato. É verdade. Aí tipo, e faz, faz todo sentido, né? É, não sei porque eles demoraram tanto pra colocar isso, mas. é tá bom.
0: É, mas colocaram, pelo menos, né? Uma hora chegou e é. colocaram, colocaram de fato. Acho Eu que, acho que essa é a melhor vantagem, de fato, na, de fato pra, talvez, pra quarta geração. Sim. Uh, quarta geração tem bo- ótimas músicas também.
1: É, é, é uma região linda, a história perfeita. Eu acho que também, para quem.. uma vantagem eu senti que na quarta geração eles usavam, eles conseguiram usar um pouco mais Os pokémons antigos. Pra quem tem uma identificação com os primeiros pokémons, os 150 ou 250. Porque é é. tinha muito pokémon que ganhou é, pré-evolução e evolução pois nessa é. geração. É e Ron, eles lançaram. Eles tinham pokémons antigos, mas tinha muitos pokémons. Da região em si, né? E aí você não vai encontrar tanto Pokémon assim, antigo em Hoenn, por exemplo.
0: Pois é, verdade. E
1: aí negativo, eu acho que, não sei, é a mesma questão de Hoenn, eu acho que é um mapa muito labirinto.
0: É, (risos) eu acho que é mais... Não vou dizer que talvez seja mais complexo, mas ele é tão complexo quanto ali em em algum momento ali, perto do terceiro, quarto, quinto ginásio, né? Mas mas, sim, Hoenn mesmo. Hoenn também funde ali, né? Tipo, quando você tem que voltar pro Norma Você tem que chegar na Flannery Você tem que chegar na em Lavarid né? Um pouco complicadinho Não é que é complicado, né? Mas ele é... Você né? pode se perder ali. Você <risos> é, vai ter problema. E o Sinô tem um pouco disso também, de fato. Acho que até, até um pouco mais de fato. Porque não é só ali. Tem uns dois momentos ou três que você tem que fazer umas quests lá, que você tem que se desviar bastante do, do caminho. Eu particularmente gosto bastante disso, mas pra quem tá começando, não é tão interessante realmente, porque você pode se perder, de fato, aí o jogo fica. Pode ser um pouco chato.
1: Sim. <risos> É, acho que fora isso não tem muito né eu
0: acho ah. que t- talvez o eu, eu assim aí é uma questão de opinião né eu acho que a variedade de monstros ensinou não é necessariamente das melhores também para você usar tá ligado muito fácil você cair no que todo mundo usa já tá ligado Recusa imitações <risos> <risos> é muito fácil por exemplo você cair num... ah vou usar Staraptor Luxray tá ligado tipo é... sim <risos> tipo são bons são bons designs são bons Pokémon mas o, por exemplo, da, é uma crítica que acontece com bastante frequência, né, tipo da galera que tem pouco Pokémon de fogo, de fato, em ensinou, né, então Sim. você depende da ponta rapidez <risos> do starter, se você pegar o de fogo e meio que é isso, tá ligado? Tipo... Oh, acho que o também, né. É, então, mas em, em, se você joga Diamond Pearl isso também tem, é um, é um problema muito grave de Diamond Pearl na verdade. Muito Diamond grave. Diamond, Diamond Pearl e Platino pra, pra quem não conhece, né, introduziu várias evoluções de alguns Pokémon antigos, da primeira e segunda gerações, e aí o que acontece muito legal, várias evoluções né, tipo, temos aí o Magmortar, o Electivire temos aí o o Yamega da segunda geração vários Pokémon dos KnoWars, exatamente então, tipo, da hora só que a boa parte desses bichos não tá disponível pra você capturar, tá ligado? <risos> é, não dar mão de pé A não ser, tipo, depois no pós-game. E é, ou se você tiver é como transferir, né? De Hoenn pra, pra frente. Ma- ou da, de Firehead e Left Green e Hoenn pra frente, né?
1: É, e é uma mecânica muito filha da puta, né? Porque do Magmar e do Elect- Electabus, você precisava ter uma fita de, acho que, Firehead e uma de Left Green. E aí colocar na, no slot de baixo do DS, né?
0: Exato, você tinha que colocar o a fita, o cartucho, no. O DS tinha... O DS original e o Lich Tinha um slot pra Game Boy Advance embaixo Você colocava ele E aí você habilitava alguns Pokémon aparecendo no mato Mas eu não tenho certeza se isso é disponível Antes do do pós-game, tá ligado? Eu acho que não, eu acho que isso é só depois do pós-game também Ixi. Eu acho que se pá é, mas não tenho, cer- não tenho certeza porque eu não usei isso, tá ligado? <risos>
1: tinha o um piratão, né? E é, a gente não... tinha os
0: piratão, mas aqueles lá não funfavam. <risos> <risos> uh, e ainda assim não era todos os Pokémon. E aí eles corrigiram isso em Platinum. E em platino tem bastante Pokémon já disponível dos que evoluem. Então, talvez em questão de. Nesse sentido, o Platinum dos três seja o melhor pra se começar se você for jogar Herol. É mas ainda assim, de fato, eu acho que a quarta geração ela não é necessária é melhor para começar no.
1: Fora as referências, né? Porque. Se bem que isso eu não acho que vai impactar tanto, mas. Pois é um é. ponto negativo, porque você já começa a Diamond Pearl com uma referência de Gold Silver, que era é, é, o lago lá do. O lago da Fúria, né? Lake of Aí tem a, a Jasmine, tem ainda. Tem algumas referências, assim, a outros jogos. Não vai atrapalhar, acho que ninguém, é, mas. Não, não atrapalha mesmo.
0: Mas... É, não atrapalha, mas se, se você conhece a referência, você vai aproveitar ela muito mais, de fato. É lógico que, Sim. por exemplo, você pode começar por ele, depois você vai eventualmente conhecer os outros jogos. E aí quando você for, se você for rejogar, aí você vai falar, ah, isso aqui era daquele jogo, né? Tipo, legal e tal, hum, né? Talvez você, to, Talvez seja até interessante nesse sentido. Como a. Quando você rejogar, você vai pegar a referência, mas a primeira vez você não vai pegar, não. <risos> (risos) talvez seja até o contrário, né tipo, quando você vê algo no jogo que ele fez referência aí você você vai vai se tocar assim, putz, nossa, esse jogo fez tal referência aqui, né, então era isso aqui e tal mas é interessante, no mínimo a quinta eu também enxergo como uma boa porta de entrada, de fato, pra pra aqui então, causa o Black White 1 de fato o Black White não. 1 tem, é, tem, essa, tem essa questão né, tem Black White e Black White 2 no caso né, é o primeiro jogo que teve uma continuação numerada e direta, literal, dentro da mesma geração mesmo, então esse é, é aconselhável que você jogue o Black White de fato primeiro do que o Black White 2
1: sim, e, e foi a grande ruptura né, na época é. É, porque você não tem nenhum, assim não é que se você não tem, não é possível se transferir mas você começa Black White é, você tem só os primeiros, cem. Os 156 pokémons é, originais de Nova, né? Exato. Você não tem nenhum pokémon anterior. É bom isso, eu acho que é, menos nesse sentido. Quando você está iniciando, é mais. Que exato, é mais exato.
0: Massa. É, eu acho que ó, ó, o que a gente tá... até falou nesse, no último cast né, que a gente gravou lá para o cast principal, que vai sair se tudo der certo na próxima semana. <risos> <risos> Uh, justamente isso, né, de isso inicialmente causou uma, uma uma sensação meio ruim, mas hoje em dia a galera gosta e muito provavelmente é a galera que até começou por Black White pra, pra, né Sim. e hoje em dia vê com, não vê isso com maus olhos, né, a fanbase não vê isso com maus olhos, mais hoje em dia, Eu... pelo menos em uma nova né <risos> <risos> mas e de é fato Edson, legal, é, né? se você for considerar que Rowan tirou uma parte, porque ele não tirava todos, né, porque, por exemplo, tem o tentacô da primeira geração, ele tá em também, mas, uhum. né? Tipo, ele não cortou todos os bichos, mas cortou uma boa parte, a maioria.
1: É, em Nova é 100%, assim. É 100%,
0: até, até você zerar o jogo. Daí depois você pode transferir, né? Você pode transferir os jogos, os Pokémon da quarta geração. É, e, e, você você pode, pode... e você pode encontrar alguns, né? No pós-game também. Você encontra alguns Pokémon selvagens antigos no pós-game também.
1: Sim, você encontra alguns, e aí depois no Black White 2 você consegue achar mais... Ó, uma quantidade maior, né?
0: Exato. Mas...
1: É, eu acho legal também que a região era Black White 1 acho que foi feito para iniciar mesmo Sim. muita gente. Exato. Porque é, é bem facinho, assim, é, é bem linear né, o caminho que você faz até finalizar o jogo. Uhum. E eu acho que é um jogo fácil, assim. Eles excluíram muita coisa né, nessa época. É, contests Alguns métodos Que tinham sim, Já desde sim. a terceira geração Eu acho que isso facilitou Bastante assim Pra as pessoas Terem ponto de partida
0: Exato é, Ele deu uma facilitada mesmo Acho que de todos os jogos Acho que esse pau Nova É o mais linear de todos É o Black primeiro White. né primeira Black White É o mais linear de todos Talvez Talvez a sexta também Não tenho certeza eu, É, é que eu rejoguei pouco a sexta né Pra ter precisado De uma rejogada melhor Pra, pra, pra ter essa noção <risos>
1: É Eu por enquanto Eu não sei Eu não... Eu vejo poucos pontos negativos em Nova. Por justamente ela ser bem básica nesse sentido, cortar muita coisa, eu acho que seria uma boa indicação. Eu acho que que, é uma ótima indicação mesmo, a quinta geração. Eu acho que funciona bem também, Black White e Black White 2, assim, pra quem quer iniciar, começar por esse e depois ir pro outro. Porque o 2 ainda, pra mim, é uma introdução ao que os outros jogos são também.
0: Sim, sim. É, eu tenho vários pontos positivos em um nova, né? Você tem os TMs eternos, né? Que os TMs são os itens que você pode ensinar golpes pros Pokémon e tal. E na partir da quinta geração os TMs não quebram mais, né? Antigamente eram só os HMs não quebravam. E agora os temes também não quebram a partir da, da quinta geração. Uh, e isso é muito legal porque, né, tipo, você tem a liberdade ali de, de ficar ensinando os golpes e tal. Eles mudaram algumas coisinhas nas mecânicas ali também das, das batalhas. As rotas são um pouquinho mais extensas também, mas o jogo ali não é tão difícil. Ah, eu lembrei que eu ia falar de coisa negativa. Que não é necessariamente algo extremamente negativo. Mas é a razão por, pela qual, por exemplo, muita gente reclama da, do leveling de Black White, no caso. Black White tem uma uma coisa que não é exclusivo De Black White, porque acho que todas as outras Gerações a partir de Black White também tem isso Mas as outras gerações fazem isso melhor Uh, por exemplo, quando você está num determinado level, se você está acima dos level do oponente, por exemplo, você tá no level, o oponente é level 20, você está no level 18 e ganhar dele, você vai ganhar uma quantidade X de experiência para você poder upar de nível. Se você está muito acima, você vai passar a receber menos experiência e isso prejudica na hora de você fazer grinding. Então, considerando que você tem que fazer grind com todos os Pokémon, né, você tem que upar eles individualmente, o seu grinding tem tende a demorar mais do que a, até a quarta geração. E da sexta em Sim. diante, você upa relativamente da mesma forma, mas você upa a sua equipe ao mesmo tempo. Então, por mais que você esteja demorando mais com um Pokémon só, você está diminuindo o tempo geral porque você está upando dois, três, quatro, cinco ao mesmo tempo. Entendeu? Acaba Sim. sendo essa desvantagem da quinta geração, ao meu ver. Mas não é um, um grande problema. É mais para quem, às vezes, não gosta de grinding. Por exemplo, talvez não seja a melhor geração para você começar, tá ligado? Porque aí você pode ter uma perspectiva Tiver errado De como que é o jogo De fato
1: Sim É faz total sentido É uma coisa que atrapalha Um pouquinho faz É sentido. de fato
0: Eu lembro que a primeira vez Que eu cheguei na liga Eu nem tava Tipo realmente tava, eu, eu tava mais ou menos Ali no level dos caras E olha lá Tá ligado E foi meio Complicadinho de fato Tive que sair da liga E ficar fazendo grinding Na, 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 na caverna Na Victory Road E foi meio bosta <risos> <risos> Ai, ai. E foi, ai, justo ai. Na, foi justo nessa época Que o meu DS quebrou também Aí quebrou as pernas Aí já era é, já... Ah,
1: então não joguem, porque senão o seu DS pode quebrar Pode, não <risos> Agora, na... é, tem mais alguma coisa da quinta?
0: Acho que... É, na quinta tem a Black White 2, né Assim, a gente falou que não aconselha Mas pode também começar também, não é um grande problema, né É que a Black White 2, por ele ser na mesma região E uma história bem mais direta do que Gold Silver Em relação, né, a Kando Sim Acaba que tem muito mais referência ao primeiro jogo, né Então... Uh, a parte da graça é justamente você ver como a região mudou em tanto tempo, né? Então, Sim. Uh, como que mudou os líderes, né? Tipo, como eram os rivais do primeiro jogo no segundo jogo, como que uh, a equipe da galera muda, né? Como que a região em si cresceu, uh, como que o vilão tá reagindo agora na história, então tem, tem todo esse fator, né?
1: Sim, então, é. Acho que um ponto negativo também é. Eu senti que foi um pouquinho menos linear do que o IT1. Pois é, é. Não não é negativo, eu gosto, mas pra quem tá começando, eu acho que também tem um pouquinho disso, que evoluiu muito, assim é, essa questão, adicionaram bastante coisa, uhum. entre um e o outro e eu acho que foi, foi justamente feito pra ser uma continuação e pra evoluir, assim, né pois talvez, é. o jogo, então realmente não faz muito sentido começar por ele é. mas começa, quem quiser é, quem começar, começar, <risos> pode começar, aí também não tem problema nenhum
0: <risos> ah, um ponto positivo é que, ele, ele tipo, nesse sentido se você não se importa com isso, de referências e tal, a, a outros rolês, eles fazem fazem referência também a outros, aos outros jogos, né, tipo, tem um torneio que tem líderes de ginásio de outros jogos, então, tipo, às vezes se você, por ah. exemplo, não necessariamente começou pelo por Black White 2, mas jogou, por exemplo, a terceira e a quarta e quer ah, um próximo, por que não, né, um Black White 2? Hum. <risos> tem vários Pokémon antigo tem, tem, é, mas eu acho que é, o ideal mesmo é jogar o Black White 1 e talvez na sequência já pegar o 2, aí pode ser interessante
1: mesmo sim agora sexta geração. geração mano ah
0: eu acho que a sexta não, não eu acho que a sexta ela também é bem relativamente linear o suficiente para ser um bom primeiro jogo uhum. Ela tem algumas referências a jogos antigos, mas elas não são necessariamente jogadas na sua cara. Tipo, não lembro, de, pelo menos no começo do jogo, nada que seja, por exemplo, lá, que nem na quarta, que é um personagem aparecendo, tá ligado?
1: Ah, sim, é. Eu também acho que não, não tem.
0: Tem, por exemplo, mas... eles mimicam, né, tipo... Tem o, a floresta igual, a floresta, a primeira floresta do jogo é igual a floresta do primeiro jogo, tá ligado? De Pokémon. Ah, é, é, a floresta de Santa Luna é igualzinha à floresta de Viridia, mesmo layout, só que em 3D. Uh, hum. Depois eles têm o evento do Snorlax, da Pokéflauta. Então eles fazem algumas referências assim aos jogos da primeira geração. Meio que eles repetem alguns eventos da primeira geração. Puta, as
1: aves lendárias, né? Também. As aves lendárias, ah. exato. Mas eu eu acho que... Assim, você achou um pouco... É um pouco linear. Eu não acho tanto. Eu eu acho que eu sinto até uma confusãozinha, assim. Por questão de de Lumiose lá. Sim, sim.
0: Lumiose é confuso. Mas eu acho que só não é tão confuso assim. Porque, tipo... Você não tem acesso à Lumiose inteira De cara, tá ligado? Tipo, vocês ah. meio que só tem um, pra onde ir um, por um caminho Por mais que Lumiose seja grande Você possa se, perter, se perder lá dentro Você achando a, <risos> a saída de lá Tá tranquilo, tá ligado? É <risos>
1: Realmente, faz sentido é, e, e assim Você vai, é que você sempre vai acabar voltando pra Lumiose, né? É, É, exato. Você vai primeiro pra parte oeste, né, de Kalos, que é a parte costal, e depois você volta pra Lumioso e depois você vai pra parte de montanhas, né, se eu não me engano. É, olhando assim, não é tão... Eu eu acho que, assim, até um ponto positivo seria os gráficos. Eu acho que a partir da sexta geração já já é uma evolução gráfica, assim, que não é tão escrachante, sabe? Assim, falar, nossa, isso aqui é antigo. Pois é, concordo. As pessoas que começarem a jogar a partir da sexta vão sentir uma evolução tal, mas tipo, já vão estar mais adaptadinhas, sabe? Ao que tá hoje em dia. É, que é 3Dzão concordo. já. Não 3Dzão, mas é, é um 3D. É aquele
0: 3D. Se você pegar o 3D e jogar na, na numa tela Full HD, é óbvio que vai ficar uma bosta. <risos> <risos> mas considerando a tela do 3DS, o tamanho da tela do 3DS, ele, é um, ele sustenta. Sustenta legal.
1: É legal. a ah, questão de tipos, né? Hoje em dia não é, fizeram verdade. mais uma alteração de tipos desde a sexta geração construíram tipo fada e aí por enquanto permaneceram então é. se você jogar por aí você não vai ter essa sofrência né de, de ah um novo tipo e eu vou ter que me adaptar você começa do zero e seja de feliz fato.
0: é de fato as fraquezas e resistências modernas né tipo você não tem que se adaptar a mais nada a menos que você volte pra, um, pra uma geração mais antiga, né? Aí você teria que saber, né? Tipo, beleza, não tem tipo fada, então tem coisa diferente aqui. <risos> <risos> Olha, que no fundo, no fundo, o tipo fada entrou pra, pra quebrar o tipo dragão, né? No, fim, no fim das contas foi pra isso que ele entrou, né? E há controvérsias, né? Tipo da, da controvérsias, né? Se isso foi realmente necessário, se... mas tem, O tem, importante que tem, tem e tem os bichos legal de fato, é da hora.
1: E questão de mega, você acha positivo ou negativo? Eu acho positivo. Acho que as positivo. Megas são são
0: uma coisa positiva, apesar que tipo seria positivo, mas pensando em Kalos, não é tão positivo assim, talvez. Ah não, 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 assim não vou dizer que é negativo, mas eu acho que ele entra na questão do da referência, porque Kalos em si, os Pokémon novos de Kalos Nenhum deles tem tá Mega Ah sim Em Kalos Né Depois eles até adicionam lá a Diance, Mas hum, Whatever <risos> Ninguém usa Adience <risos> Mas uh, Tipo Tirando o, o, Quem ganha o, Né Mega São Pokémon antigos Os da primeira a Segunda a Terceira Tem na quarta Tem na quarta ah, né Tem o um outro tem na da
1: quarta o Lucario
0: É o Lucario Pode crer Um da quinta só Um, um só Um só da quinta Quem que é o da quinta o Dino, né é o Aldino é. <risos> Até hoje eu não entendi porquê Também não <risos> uh, E aí, tipo, se, se é o seu jogo inicial Não faz diferença, talvez Porque você vai ver os bichos lá tanto faz da onde eles vieram né tipo tão lá Sim. os bichos né então tanto faz mas se você já jogou algum jogo antigo talvez você conheça aquelas espécies né e tenha uma noção melhor desse desse fato e aprecie melhor mas são Pokémon de outras gerações né nenhum dos novos que ganha no caso o que é uma pena porque se, o, se os seus starters de de Carlos tivessem megas também Seria algo bem bacana, de fato.
1: É que, acho que isso seria um Pokémon Z, né? Se eles tivessem lançado. Acho que seria muito da hora. Mas não, vai, é. não teve. Então, não teve,
0: é, de fato.
1: É... <risos> Uma coisa que eu acho que também legal alertar é que assim, em caos, beleza. Mas saibam que eles vão tirar as megas nos próximos jogos. Tipo. Da sétima na oitava geração. Não sei, da sétima tem ainda, mas. É, a sétima
0: tem. Coisa, é tá menos, bem. mas, tipo, só no final do jogo você libera, mas, mas tem, de fato. É.
1: Isso, então, tipo, não é algo que é pra sempre. Pra sempre sempre
0: acaba. Pois é. <risos> o é sempre igual, as folhas, as folhas caem no final. Não. É... <risos> ou uhum. uhum. é no quintal. Eu nunca sei se é no quintal ou no final que as flores caem. Ah, no
1: quintal. É no quintal, quintal? beleza. <risos> as quatro estações. <risos> É,
0: o. Tipo, eu acho que a sexta é uma, é uma boa geração pra, pra talvez começar, de fato. Eu gosto também de a Lola, para talvez pra começar, porque a Lola, Lola. A Lola? ele é relativamente linear também. Ele tem mais cara também, assim como a quinta geração de, de jogo que é meio que. Pra pegar uma galera nova tá ligado, mas eu acho que ele tenta fazer algumas coisas diferenciadas demais ali também em alguns momentos que, por exemplo, é o um ponto negativo para Lola tem que ficar apertando o A para entrar nas casas. Aí eu acho
2: pai. Ai, <risos> é.
0: <risos> Foi legal no comecinho, tá? Primeira ilha, ainda assim, tá achando engraçadinho, tá ligado? Mas depois não, precisa não. não, passa, não, não, passa, não. <risos>
1: <risos> eu acho que a Lola, eu sou um pouquinho contrário, eu acho que não é uma boa por conta. Eu, eu, não, eu não me sentiria se, é, jogando, experienciando Pokémon 100% na Lola, porque eles, eles mudaram bastante a questão da história do jogo, retiraram os ginásios, colocaram os trials, né? Pois é, pois é. é. Isso daí impactou muito, assim. Eu não, tô ach... eu não acho isso ruim. É, eu acho que assim, é, um, é o único jogo até hoje, né? Até a oitava geração, que não tem oito ginásios e você tem que batalhar contra os líderes de ginásios e pegar insígnias e depois ir para Elite Four. Pois é. é. Você tem agora desafios, que são trials, né? Que você vai fazendo e pegando os emoves. E quando você tiver os 18, 17, é um, uma pedrinha é um cada de cada tipo, é.
0: tipo. São 18 Aí, tipos,
1: de fato. Ah, são 18. É, 18. Então são 18 emoves. Aí sim você é capaz de você é, desafiar ele de forta de a Lola. E isso, isso pra mim é, é um pouco fora demais, sabe? Eu entendo, Algo... eu entendo, Não vai acontecer de novo, eu acho. não sei.
0: <risos> eu tô esperando que aconteça, porque eu, honestamente eu acho que... Bom, não, aqui não é um cast review de outros jogos, né? Então fica podcast. <risos> Essa é a minha opinião. Mas eu, eu particularmente gosto disso, tá ligado? Eu acho que é até interessante, tipo... De fato eu acho que ele é um pouco fora nesse sentido dos Trials. Mas eu acho que eu acho eu acho que acho que é mais impactante se quando é o contrário, quando a gente tá jogando, acostumado a jogar nos ginásios e aí a gente tem a quebra. Ah, eu acho que tá. se você começa com a com a quebra e depois parte pros ginásios, meio que talvez seja até mais natural, mas. É, é, pode não ser. acho, mas, bom aí tanto faz, no fundo, no fundo, é, né? Mas.
1: faz sentido. Pode ser que você fale assim, nossa, é meio chatinho esse negócio, né? De fazer esses trials. Aí você começa a jogar depois de ginásio fala, nossa, que legal. É, exato. Isso.
0: É até mais porque. Legal. É, até porque em apesar dos pesares, ele é meio parecido. Não é igual, mas ele tem um quesinho ali diferenciado em relação ao que eles aprenderam em a lola, né? Tipo, nesse sentido dos trials e tal. Porque cada ginásio agora tem, tipo, meio que um trialzinho antes dele, né?
1: Ah, sim, verdade. É, é... Antes
0: da batalha efetiva, né? É que lola, no caso, você não batalha com os líderes, né? Os capitães, no caso. não, você não é obrigado a lutar com todos os capitães, no caso. Mas, mas você tem que batalhar com os totems, de fato em cada desafio. Sim, sim. Então meio que o Totem meio que substitui o desafio do ginásio de fato ali e tal. Uh, então é um take diferente. Eu acho que assim pode ser interessante. Eu não sei se é o melhor de fato para você começar, né? Mas é, eu, eu acho que ele é diferente eu, bastante para talvez ser uma, uma opção viável, tá ligado?
1: Mas assim tem duas coisinhas que eu acho que são um pouquinho negativas ainda na sétima. Uhum. É, a Primeira seria a questão do multiverso. Eu acho que. Não que seja tão ruim, mas é, é bom também que a pessoa vai se assim, entendendo logo como tá toda a bagunça já. Pois
0: é, é verdade, de fato.
1: <risos> Essa questão do multiverso também impacta um pouco, porque se, a partir do meio pro final do jogo, principalmente é, Black White, Black White não. Sun e Ultramon <risos> é, Você acaba viajando Tem a equipe Rockpit, né, igual a gente falou De outros universos E tem Pokémons é, é. antigos Você acaba viajando pra outras dimensões E lá tem lendários de outros po- de, de outros pokémons Tem pokémons lendários de outros universos E isso aí embaralha um pouquinho Pô, É uma não é
0: confundida coisa, de fato é.
1: Acho que confunde E uma outra coisa que talvez confunda Mas eu amo de paixão é, São as Alola Forms também
0: é verdade, as Alolan Forms, ela tem muito mais valor De fato, pra quem conhece as originais De fato Isso. É.
1: Mas tudo bem, não é também algo
0: é, No caso, as Alolanforms Pra quem talvez não conheça São formas alternativas De uma, uma espécie que já existe Em outra região, então por exemplo o canto tem o Vulpix, que é de fogo E a Lola tem um Vulpix de gelo Olha que bacana Então ele é muito parecido com o Vulpix, mas eles têm alguns detalhezinhos diferentes ali e tal. E ele evolui também pra uma Ninetales, que é de outro tipo no caso, né? E tem vários né? outros Pokémon que fazem isso também, né? Não é só o Vulpix, né, nesse caso. Sim, sim.
1: Eu sei, pode impactar um pouquinho nesse sentido, mas também não é é tão... Não muda muito a dificuldade, né?
0: É, ele acaba sendo mais ou menos a mesma linha das Megas, né? De que, tipo, você tá jogando ali... se 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 é só a primeira vez vendo esse Vulpix de Alola ou esse Sunshrew de Alola, não vai fazer grande diferença. Mas se você conhece já previamente a original, tem mais impacto de fato, né? Exatamente
1: Mas é um jogo, é um jogo bonito é, Faz sentido também o que você falou que é, Ele é linear, né assim, São quatro é. ilhas Então não, não mexe muito nesse sentido é, Não é um jogo difícil também É, ele não é um jogo difícil de fato
0: Quer dizer, depende um pouco da sua parte, né <risos> Principalmente no Tração e no Outramon Eu lembro que eu sofri no Necrosmo, hein? Ah, eu, sim. Eu gelei com o Necrosmo. Eu quase, quase perdi pro Necrosmo. <risos> Mas a minha equipe não colaborava, tá ligado Em contrapartida, o Bruno... Passou o carro nele, tá ligado? <risos> Ai, então, mas, mas tem, tem pontos positivos, de fato. Eu acho que a Lola... Assim, comparativamente falando... Você falou dos gráficos da sexta geração, né? Eu, eu acho que os gráficos em a Lola, eles são bacanas também. E eu acho que eles chegam mais próximos do que tá hoje em dia. Em Sword Shield também. De todos os jogos que tem, exceto Sword Shield, porque... É o último jogo, de fato. <risos> a Lula é o que tá visualmente mais próximo deles também. Então, é, pra você, talvez se familiarizar já com a... Às vezes a pessoa não quer jogar os jogos antigos, tá ligado? Ela só quer jogar daqui pra frente. Então, às vezes né tipo jogar uma, lo, uma lolinha ali não não é de todo <risos> ruim tá ligado
1: <risos> é, uma coisa também antes da gente chegar para a oitava uhum. é, você falou se não me engano uma vez nas nossas conversas E eu acho que é legal a gente pontuar é, 3DS é um bom console também né pra sim poder, sim ver, exato A quantidade de jogos que a gente tem é, é imensa né
0: é, são praticamente todas as regiões presentes no 3DS tipo disponível de alguma forma porque o 3DS ele tem O Virtual Console, tem então... Red, Green, Blue e Yellow, no, então tem a primeira geração. Tem Gold, Silver, Crystal no Virtual Console também, então a segunda geração tá presente. Apesar de não ter Ruby, Safira Emerald, tem Omega, Ruby e Alpha, Safira, que saiu na sexta geração. Então, Roain tá Sim. presente. O 3DS é retrocompatível com os jogos do DS, então, Heart, Gold, Soul, Silver e de Pearl, Platinum estão disponíveis também no 3DS por retrocompatibilidade. E Black, Black, White, Black White, White, Black White 2, pela mesma razão. E, obviamente, XY saiu pro 3DS e Horaz novamente saiu pro 3DS, e sétima geração também é pro 3DS, então a maior parte dos jogos tá disponível no 3DS e isso é muito louco se a gente parar pra pensar mesmo é tipo, se você quer jogar todos os jogos da franquia, não todos porque não, não tem todos, mas tem quase todos tá ligado? <risos> <risos> ele só não vai ter mesmo os jogos da terceira geração jo- o Let's Go, Pikachu Eve que saiu pro Switch, e a oitava então são é, é pouca coisa mesmo que não tá disponível de fato de main então, series no caso, né, obviamente
1: É uma boa, eu acho que Pena que meu 3DS foi roubado, tô brincando
0: <risos> <risos> Pode crer, né é... Agora assim, é, vou, vou, Já vou puxar um pouco Aqui uma questão da oitava geração Porque vamos, né não falando há bastante tempo já aqui <risos> Mas vamos lá Isso porque era pra ser um cast curto Mas vamos vamos que vamos Qual você acha que é o maior ponto positivo da oitava geração? Pra pra quem tá começando agora Tipo, vamos supor Você vai aconselhar assim compra Sword Shield Por que você mandaria alguém comprar Sword Shield? Não mandaria Não consegue, Moisés
1: É que eu tenho tenho uma certa... Eu não tô preparado Mas talvez... Eu vou falar um que talvez não seja o mais forte Mas que eu acho que é essencial A questão... Dois, vai Gráficos, óbvio E... Jogabilidade no quesito Facilidade de, de você passar As coisas Certo. Agora eu acho que você tá querendo tocar num certo assunto É o que eu tô pensando? Cara, não, não sei o que você
0: quer Não sei não é. eu, eu honestamente ia falar nesse sentido de acessibilidade De fato ao jogo ah, tá. A mecânica, As mecânicas modernas Porque apesar de Sword Shield Ser relativamente fácil E ser relativamente linear também é assim, Talvez pra, pra quem é casual Compense porque é muito mais tranquilo De você começar a jogar de fato né? Você tem tudo mais bem explicado A mecânica é moderna Os TMs são infinitos Você tem os TRs também que são golpes mais fortes Você tem né? algumas pequenas melhorias Nesse esqueminha de mecânica Se você é casual Eu acho que nesse sentido é bom e se você é. Se você pretende talvez começar a jogar o competitivo, o Sortil de fato. Definitivamente é o jogo que você tem que começar a jogar. Você esquece o resto. Nossa, <risos> não só porque o competitivo roda atualmente no jogo, né? Porque é o jogo mais recente, mas porque é o jogo mais fácil de você montar times competitivos de fato. E de você entrar pro competitivo de fato. Porque você pode pegar times de outras pessoas na internet e escanear, tá ligado? No jogo. Então você pode praticar com times profissionais já, tá ligado? Então tem toda uma questão muito, muito doida que Sword Shield introduziu e que é meio que inédito na franquia, de fato, nesse sentido. Talvez até porque seja uma questão meio de esporte, né, ali na, na região de Galara e tal... Mas eu acho que nesse sentido Principalmente pra quem é competitivo Pra quem é casual é, um, é um, bom, um bom começo Por conta disso que você falou de fato Gráfico e acessibilidade geral, tá ligado? Não acessibilidade porque o Switch não é barato <risos> E o jogo também não é barato Então acessível talvez não seja a, a, não seja a palavra, não seja a palavra certa Mas eu digo acessível no sentido de mecânicas de jogo né Tipo, é o jogo mais fácil de você começar Porque ele é o, 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 a, o que tem a mecânica mais bem
1: lapidada Até então,
0: nesse sentido mesmo
1: Nossa. Agora sim, a Wild Area, eu fiquei, eu tô com dúvidas, por isso que eu, eu tava pensando em falar sobre isso.
0: Ah, certo, certo. É, porque
1: eu não sei dizer, <risos> eu confesso, eu fico 50 50 se é bom pra quem tá começando ou se é ruim pra quem tá começando. Entendi. Porque é legal, é lindo, é um mundo que você tem pra você capturar Pokémons à vontade. Só que é difícil, porque você. Os pokémons estão lá, assim, a leveis. Que eles têm lá Você que vai se ferrado. Bonito Eu não sei dizer Pois é
0: Mas não, eu ainda acho que Assim porque Tem gente que acha vai, Que acha isso Que eu vou falar agora Meio zoado Mas eu acho genial Na verdade Que é um rolê que A galera A comunidade speedrunner Abusa disso Pra poder uh, Prosseguir mais rápido No jogo por exemplo, vamos supor, estamos na Wild Era certo? Certo. Uh, entrei na Wild Era a primeira vez e eu, a gente to, topa com aquele Onyx. Sabe aquele Onyx gigante? Né? Sim. Tipo, gigante não, porque é um Onyx normal, né? <risos> Mas é um Onyx. E ele mata a gente. Num hit, sei lá. Ou a gente topa com um Diggersby e ele mata a gente. Se a gente fala com aquela NPC no começo da Wild Era, ela vai falar assim: Pô, tá treta, né? Você não quer que eu te leve Para o Motostoke? Ah. Então, tipo Ele não vai impedir De quem não tá conseguindo Passar da Wild Area De prosseguir Você entende? Então, tipo Tem esse fator É lógico É interessante, né Assim, é para quem é muito mais novo Talvez isso, né Para quem é mais macaco velho Vai entender, né Como é que funciona ali E tal É só ser desviado dos bicho né? Não é muito difícil também <risos> <risos> Mas tem esse fator O jogo, ele, ele dá a opção Para quem, por exemplo tá com dificuldade De passar pela Wild Area também E por Sim. que eu acho Que o, o Sword Shift Nesse ponto que você falou agora da Wild Era Também é um, talvez um bom começo uh, Talvez um bom primeiro jogo De fato era ó pra, pra algumas pessoas mais jovens Principalmente, se você tem filho, alguma coisa assim Porque assim Pokémon sempre foi um jogo top down né? Um RPG top down Então você tá vendo o jogo inteiro do mesmo ângulo de cima Exceto para alguns uh, Takes diferentes, de alguns jogos aqui e ali Que eles fazem umas brincadeirinhas aqui e tal Mas você não tem controle de câmera No caso, em jogos de Pokémon No geral, não tinha Até Sword Shield no caso Só que Sword Shield ele faz algo Relativamente inteligente Na minha opinião, com o controle de câmera Pra mim o controle de câmera não é bom Porque você só consegue controlar basicamente o eixo horizontal da câmera. Na Wild Area, né? Só dentro da Wild Area. Sim. E um pouquinho pra cima e pra baixo. No eixo vertical. Mas você não tem controle absoluto da câmera. Certo?
1: Sim, não é 100%.
0: Por isso eu não gosto. Pra mim. Mas, principalmente a galerinha jovem... Talvez, não, ou, sabe, que esteja migrando de um jogo 2D para um jogo 3D, é um, ah, um, é, uma, é, um prim, é é um um jeito muito inteligente de você treinar um público mais jovem a como utilizar a câmera quando eventualmente eles utilizarem isso num jogo inteiro. Você entendeu? Ah, se eles, se eles, se eles é, eventualmente sim. usarem, né? Não vou dizer que eles vão utilizar, porque seria talvez até presunção minha falar isso, né? <risos> Com absoluta certeza. <risos> Eu acho que vai eventualmente acontecer isso, mas. Ou que tenha algumas partes em jogos futuros que sejam simplesmente a câmera estática, mas eventualmente a probabilidade que ele migre para um jogo 2D mais pesado mesmo. Aliás, 3D mais pesado
1: mesmo. Sim, sim. Parece que é a tendência. Mas é. realmente, faz total sentido nesse sentido, né? Eu, é assim, eu acho que assim, a melhor indicação mesmo em questão de. Jogabilidade seria Sword and Shield mesmo.
3: Uhum. Mesmo
1: que seja uma história já mais avançada tal, que tem algumas referências ou não, se bem que Sword and Shield não tem refer- tanta referência a, a jogos antigos. É, mas tem menos
0: mesmo, na verdade.
1: Tem um é bem linear, é bem singular, né, a região.
0: É, ela é bem afastadinha mesmo.
1: É tipo, no máximo, um nadador consegue nadar daqui até Kalos, que é a região da sexta geração, mas tipo...
0: É, eles citam aqui ali, mas acho que... Ah, tô tentando lembrar se alguém aparece, assim, de outra região. Eu acho que não, né? Não tem ninguém não. que aparece de outra não. região, né?
1: Não, que eu saiba, não. Por enquanto, a... pelo menos até o momento do cast, não, né? Porque tem, tem a, a Tundra
0: ainda, né? Quer dizer, <risos> é, de fato o que tem em Lola que tem aqui também, são as regional variantes, né? Que nem né, você tinha falado. No caso aqui tem as Galarian Forms, são Pokémon antigos que ganharam formas novas ah, e evoluções diferentes, né? Isso ainda tá é interessante também. E... Acho que também a
1: questão da DynaMax seja um é. pouquinho complicado.
0: As GigantaMax, talvez. As gigantamax, é
1: isso. É. Mas a, as próprias é, DynaMax, não sei, eu sofri um pouquinho no início quando elas foram colocadas, porque era uma mecânica nova uh-huh. e ainda não sabia exatamente como funcionava, tá? Hoje em dia você não vai pegando, né? Os esquema como funciona, como faz isso, aquilo. Pois Mas é. eu acho que ela é um pouquinho difícil Assim, pra quem tá iniciando Entendi. Talvez não, não sei, às vezes eu sou burro mesmo A pessoa cai cima <risos> ah,
0: Não, pode ser, pode ser de fato Que às vezes não seja tão Intuitivo, né, pra, de fato Pra quem tá começando agora, o, como funcionar como que funciona e tal. Ou não, não sei. É uma boa pergunta, na verdade. Não não sei, realmente. <risos> <risos> uma outra vantagem de você fazer, de começar pelas, por Sword Shield, é que ele teve duas DLCs, né? No caso, teve a primeira e vai sair a segunda, mas embora seja o mesmo pacote, né? É um pacote de DLC que saiu, tá saindo em duas partes. Mas, além de ter esse conteúdo extra, a tendência é que o próximo jogo saia pro Switch também. Então... Se você jogar Sword Shield Quer dizer que você tem o Switch Então quer dizer que você já tá meio caminho andado. <risos> Muito provavelmente tem, tem esse fato positivo aí Que é um pouco extra-jogo Mas é o fato de você já estar tá acompanhando né, A franquia pros próximos também, né, então é uma coisa positiva, talvez.
1: É, acho que é isso. (risos) É,
0: eu acho que é isso. Assim, de fato, talvez, assim, no overall, o Sword Shield não seja necessariamente a melhor se você vai entrar hardcore na franquia. Eu ainda acho que se você vai entrar de de cabeça mesmo, é aquilo lá. Você tem que começar pelos primeiros e ir jogando tudo, tá ligado? Sim, sim. Os principais, pelo menos, de cada geração ali, de cada região, em seu respectivo lançamento, pra pra entender como a franquia foi progredindo. Mas... Uh, se você também quiser fazer por outra ordem, não é um grande problema mas é, né, é aquele negócio, se você for para um jogo antigo, mas você começou por um jogo X e você vai jogar um jogo que saiu duas gerações antes você precisa ter, entender que né, muita coisa que tem naquele jogo que você já tinha jogado, não tem ainda é. <risos> nesse jogo que você <risos> vai jogar agora <risos>
1: eu acho que também é mais fácil é, dizer os que são menos aconselháveis do que são os mais aconselháveis né pois é Porque, assim, eu por exemplo, eu não indico Começar pela quarta E a sexta geração eu, eu, assim, a quarta, a sexta e a sétima Talvez uhum. Às vezes Eu acho que beleza, acho que até a segunda geração Talvez eu não indicaria Mas ah, não é tão ruim assim Mas eu acho que pra mim a quarta A sexta e a sétima Talvez sejam as gerações assim um pouquinho mais... Tretinhas pra você começar.
0: É, eu também Amém. acho que a quarta e é a, a, é a sexta eu concordo, acho que eu concordo, de fato. São as que são menos aconselháveis, talvez. E não é que elas sejam ruins, né? É que pra quem tá começando, talvez ela não seja tão intuitiva, de fato. Isso, exatamente. É.
1: Agora o resto. Ah, o resto, é
0: aproveita. Vai pra
1: braço, cai pra abraço. <risos>
0: Uh, é. E é isso aí.
1: É isso, eu acho que a DIV, G- gente. Quando vocês se encontrarem com a HM8, DIV, é o melhor HM do mundo. É o isso melhor que HM do
0: mundo, de verdade. <risos> é verdade. <risos> ah, sabe, sabe o que, que eu também acho que é muito importante você começar a descobrir as coisas desde o comecinho? Porque, por exemplo, só que, é aquele meme, né? Só quem viveu sabe, né? É, você joga a primeira <risos> geração inteira, né? Sofrendo lá, jogando os bagulho lá. Daí, na, daí você vai jogar a segunda geração e aí quando você fala, entre aspas, com a arvorezinha, ele te dá a opção de cortar. E aí você fala, hum, que delícia, hein? Agora ah. eu posso... Agora não preciso mais abrir o Benu pra usar o HM. Ah, não é todos, pelo menos, né? Não o Surf e, o, e o, o, o Cut, pelo menos, não, né? Uh, e aí depois, Sim. quando você vai pra terceira geração, que aí alguém te dá aquele Hit no seu Pokémon elétrico e você paralisa ele, você fala, hum, agora eu tenho habilidades... <risos> hum, Ou então, quando você compra 10 Pokébolas e você ganha uma Premier Ball, tá ligado? Hum, ah, que sensação eu tenho maravilhosa! Eu <risos> e é... É... Exato, nossa, economia aí ganhando ah, dos brindes uh, 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 Aquele meme do Rosso mano né Tipo, se, dez poke... se eu compro 10 pokebolas E eu ganho uma premier ball de graça Então eu quero só a premier ball, tá ligado? De graça
1: <risos> <risos>
0: uh, Então tem esse fator Ou da quarta também tipo
1: Sei lá, hum, agora eu tenho ataques é, divididos Por special e physical
0: É, tipo essa, é, você pode usar o né, um... Nossa, agora eu posso usar o um crunch aqui com com ataque tá ligado Eu posso de fato morder os caras da hora quer dizer é mordedura né <risos> brincar de mordidinhas por e... dia psicológica. Enfim, cada geração <risos> ela vai, né? Tendo o seu, o seu ahá, né? Tipo aquele momento, ah, olha que da hora, isso aqui diferente e tal, né? A sexta. Hum, agora eu consigo sentar. <risos> Nossa, e saudades. Desde então saudades. não sentamos mais, né? Uma <risos> tristeza, mano. Ai, decepção. <risos> Só queria poder sentar pra salvar o jogo, cara. É tão difícil que ter algo assim. Pedir muito? Pedir muito, não é pedir muito. Agora, sabe o que, <risos> que eu acho? Eu acho que pro próximo episódio do Helping Hand, não sei se você concorda Sim. comigo ou não, mas eu tava pensando aqui. Eu acho que a gente Opa. poderia também falar dos spin-offs. Porque, por exemplo, a gente falou bastante dos main series aqui, né? Tipo, como ah. in- introdução pra franquia. Agora, não tem só os main series também, né? Às vezes a pessoa quer começar ou começar por um outro jogo, ou já experienciou alguns jogos da franquia principal e quer expandir seus horizontes. (risos) Qual seria talvez um primeiro bom spin-off? Ou falar um pouquinho de cada spin-off, tá ligado? Pra poder, né, introduzir legal aí a galera, no geral. Às vezes a pessoa já conhece um pouco de Pokémon, mas não conhece tanto assim alguns spin-offs e tal. Tem spin-off pra caralho, de fato. (risos) (risos) É o que mais tem aí, spin-off. Se pá tem mais spin-off do jogo principal.
1: Ah, certeza. <risos> Não, se a gente contar agora os mobiles, né, que tem os, uhum. Então, meu Deus do céu.
0: Pode crer. Você conta aqui, como é que é o nome? O Rumble lá, tá vendo? São as quatro versões de Rumble lá. Tudo, tudo, tudo mesmo bosta. É verdade. Mas isso fica podcast. <risos> Enfim, então acho que é isso, né, Danny? Mano, vou, deixa eu fazer um, um breve comentário aqui, rapidamente. Eu esqueci de fazer isso no começo, mas eu vou gravar aqui agora, porque tá, tá da hora. Não sei se eu vou mudar isso na edição ou não, mas talvez não. Talvez fique no final. Mas... <risos> se você gosta dos conteúdos da Casa do Carvalho, você Pode também agora Contribuir financeiramente com o projeto Olha só que muito bacana A gente tem planos né, de financiamento Na casa do Carvalho Através do PicPay e através do Padrim E olha só PicPay ainda é louco porque tem aquele rolê do cashback, né? Tipo, você já paga umas boletinhas lá com o PicPay, você já tem o cashback, você recebe uns trocados de volta, e às vezes você pode lá dar um Royalzinho pra casa do Carvalho, tá ligado? Vai ajudar a gente ao quê? a o que? A investir em estrutura, tá ligado? Tipo, compra de equipamento, a, a, às vezes alguma coisa pra gente poder fazer uma stream com mais eficiência. E é lógico, também, tipo, custo de servidor, essas coisas assim. Então, se você gosta da casa do carvalho de alguma forma e quer colaborar e pode colaborar, né? Porque também tem essa, né? Pandemia aí, né? também meio é foda ainda. Né? <risos> você pode colaborar de alguma forma, tem lá. Tem no site, casadocarvalho.net/barra Apoio, tem todas as informações. Ou então direto no picpay.me barra Casa do Carvalho, ou no padrim.com.br/barra Casa do Carvalho também. E estamos também aceitando gente para escrever pro site. Se você tem interesse de falar sobre Pokémon aí, de notícias, né? Das mais diversas áreas da franquia, você pode entrar lá na Casa do também. Na guia sobre, lá tem as informações todas para você ver lá. Okay, que, né, que estamos procurando certinho e ver se você, seu perfil, bate aí tudo certinho. E mandar um salve para nós aí. Ah, se você quer ver mais podcasts da Casa do Carvalho ou acompanhar notícias, ou então, talvez, quem sabe, mandar as suas opiniões aí do que que você acha, né, a gente falou aqui por muito tempo, mas o que que você acha, qual que, na sua opinião, é o melhor jogo pra se começar, você que é fã, que eu sei que tá ouvindo o cast, (risos) que não precisava estar ouvindo esse cast, necessariamente, né, porque é destinado pra quem é mais novo na franquia, mas o cara quis ouvir, tá ligado, pra pra, pra julgar a gente, tá ligado? (risos) Às vezes ele pensou assim, não, mano, o que que esses caras tão Falando, deixa suas opiniões lá, Casa do no post desse episódio tem lá a seção de comentários, ou você pode mandar também no twitter.com.br Casa do Carvalho ou com dois ozinhos no final, ou facebook.com.br Casa do Carvalho cast, instagram.com.br Casa do Carvalho, tem todas as redes sociais e o site que você pode mandar essas mensagens pra gente, e mande também pra pessoas que você sabe que não conhece muito da franquia, mas tem interesse de adentrar no universo de Pokémon. <risos> faça, faça o é, é o testemunho de Arceus, né? Isso, <risos> Vamos é evangelizar os, os, os o, o, novos fãs da franquia.
1: Converta um novo um Pokéfan e você vai ganhar uma, uma Premier Ball, tenho certeza.
0: Exatamente, de Arceus, diretamente. Ele vai abrir a boquinha assim, tá ligado? Ele vai gostar uma Premier Ball. Você... <risos> é uma <risos> uma
1: babada, mas com a barba de
0: Arceus. <risos> Exato, tem, tem, tem valor essa barba. Essa barba, aliás, essa barba não. <risos> uh, e, mano. Fala suas redes aí pra galera também Dá uma seguida aí por aí
1: Opa, pode deixar Gente, se vocês quiserem me seguir no meu canal Eu falo sobre empoderamento LGBT Sobre coisitas mais E tá muito legal o canal Que é o Café com Daniel É só acessar youtube.com Café com Daniel uhum. E no Instagram e no Twitter Daniel, prado, underline é, é isso aí,
0: exatamente E o meu Twitter também é Twitter.com Barra Tsunami, underline, rissoca Rissoca com H é isso aí, basicamente Tenho postado as coisinhas lá e segue a Casa do Carvalho No Twitter que também sabe, a gente vai estar sempre em contato aí.
1: Exatamente E os outros podcasts também, tem o um podcast do Bruno E do Gusta também Exatamente,
0: o Jornadas do Carvalho, né? tá saindo toda semana aí. Eles tem feito a gravação no Instagram uh, E tem saído No feed no dia seguinte já Às vezes no mesmo dia, normalmente tipo, eles gravam Por exemplo, na segunda na Virada de segunda pra terça Ou no máximo de terça pra quarta, tá saindo já no feed do podcast aqui também. Então, e esse e aí tem isso ainda, né? Tem esse podcast aqui de 15 quinzenalmente e tem o um podcast principal mensal. Então, tem conteúdo toda semana, muitas vezes aí, dois podcasts por semana pra você ouvir. E enjoada nossas vozes aí. No mais, é isso aí, né, mano? A gente vai ficando por aqui, então. E eu espero que você tenha gostado desse episódio e espero também que você tenha um ótimo dia. Falou, galera. Até a próxima.
1: Falou!